0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um episódio do Realidade de Color. E estou aqui com o meu amigo Gabriel Lefa para chorar as pitangas aí com, essa, com esses últimos resultados. Fala aí, Gabriel.
1: É, né, meu? É foda. Eu acho que, como a gente está comentando aqui já, eu já passei do ponto depressivo. É, mas esse Grenal, do jeito que foi, foi para foi machucar mesmo, assim, foi com um requinte de prioridade tivesse perdido de outro jeito. Tivesse tomado um 3 a 0 seria melhor, eu sei
0: lá. Eu, eu acho que um 3 a 0 seria bom para escancarar o quanto que o, o Renato é deficiente assim na parte na parte tática e técnica assim, porque o cara não não entrega mais nada, o cara é, é simplesmente o Grêmio virou um reduto de amigos do, do Renato Portaluppi assim. Um dia a gente tivesse um jogo com um jogo desses de a doação, sabe? Amigos do Renato contra amigos do, do Ronaldo. Seria o último tempo completo. Seria o time é, exatamente. Nível.
1: Uma vez o, o Renato, até, meio, meio um pouco off-topic, né? Mas o Renato falou que ah, se ele tivesse 200 milhões, ele montava uma seleção. Eu vou até te dizer qual seleção ele montava. Ele montava a seleção de 2010 do estado do Rio de Janeiro. É? Não, exatamente. Mas, 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 cara, é... É foda, né, cara? O pior, o pior é que ontem até o, o Grêmio até, até fazer o gol, ele, durante a maior parte do, do segundo tempo, até fazer o gol, assim, uns 15, 20 minutos, o Grêmio realmente estava melhor, aí, tá, aí, muito mais um, meio que um abafo, assim qualquer outra coisa, criando uma chance O Diego Souza perdeu um gol até, tá? acho que um ou dois, e, e o Grêmio estava merecendo fazer é o gol, gol mesmo. Perdeu ele, perdeu é. ele de, de desconcentração ali, porra. Tava tá pensando mais na dancinha na câmera do que no, no gol. É, tinha que parar com essa palhaçada. E, diga-se de passagem, ele, ele errou o domínio também, né? Ele não tentou passar ah, para o ali não foi passe. Ali não foi passe. <risos> é, não, é. Capaz que o centroavante querer passar aquela bola. Não, ele tentou fazer, hum. ele tentou dominar para fazer o gol. Acabou dando certo, né? Mas, mas o Grêmio tava de fato merecendo ali, eu acho. Mas é foda, né, cara? O, o gol foi o que Os 32, eu acho, né? É. E, e aí tu queria meter uma retranca. Pô, tá, meter uma retranca aos 32. Talvez meio cedo ainda, mas até dá para entender. Não dá pra entender como é que um time retrancado, um time que tá se jogando defensivamente, me toma um gol com um chuveirinho pra área do Vitor Cuesta. Me explica isso. É. Um cara correndo por trás da zaga, acho que tinha uns dois jogadores do Inter sem marcação ali. Para, Não, era. eram três jogadores do eram só três jogadores do,
0: do prêmio na área contra cinco do, do Inter. O Kahneman, acho que tá marcando dois ou três sozinho.
1: Tá louco, velho é inacreditável, sabe, e, e ah, se o Grêmio estivesse numa uma correria e o jogo tivesse lá e cá, era uma retranca, era só fechar a casinha e já era os 44 no segundo tempo, cara, puta que pariu que retranca é essa? o que, 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 que o Renato retranca, né? é aí que tá, o Renato já em 2003, aqui na passagem do Grêmio, ele mostrou que ele sabe montar uma retranca, mas o Renato não tá montando mais nada, ele não tá nem aí ele deve ter falado para o que quer saber vamos se defender agora e pronto, né? e é isso ah. é, tá bom, fizemos o gol e deu e bom, e vamos que, nós vamos que vamos. E aí, o cachaceiro do Abel Braga, o cara, tirou, o cara fez um trabalho tenebroso com o Flamengo ano passado. O cara tira a sandália, vem aqui, começa meio mal no Inter, de repente decidiu botar uma vontade, fazer um feijãozinho com arroz ali. E nesse brasileirão ridículo que a gente está, o Inter vai ser campeão. E o pior, e o pior contra nós é no número... Brasil.
2: <risos> E chefe. É Não, eu... Cara... Isso é
1: que, pode saber do Pode sair que o Carlos tá olhando lá de cima.
0: <risos> Bom. Cara, o, o, o que. Eu não sei nem mais o que eu ia falar. É que eu ia falar antes que o, o gol do Grêmio ele saiu de um jeito assim que. Me surpreendeu muito porque eu não. Nunca esperaria o Grêmio sair, sair em velocidade Num contra-ataque assim, Isso é uma coisa que o Grêmio não demonstrava nunca mais Há muito tempo Era Sim. só gol chorado De cruzamento na área Alguém tentando resolver O Ferreirinha tentando resolver e achar uma bola Alguma coisa assim e daí não, foi um contra-ataque bonito até Foi o Diogo Barbosa roubando a bola no meio campo Puxando o contra-ataque Cruzando ali com o Diego Souza E o Jean-Pierre Livres Ali foi um a coisa que, que a gente não, não esperava, Guilherme. foi o que tu falou. O Renato já não tem vontade de fazer mais nada, tá, tá ganhando um milhão por mês, tá, tá bom, ele tá, tá tranquilo isso daí, tá, tá confortável, eu falei, eu tô aqui ali, não, vamos, vamos lá pra trás, mas sem nenhum, sem preparar nada, né, porque isso daí mostra que o time não, não se preparou, não treinou pra, um, pra uma retranca, não sabe nem retrancar, se posicionar numa retranca, porque era é, três jogadores dentro da área, acho que era o Jandeminho Rodrigues e o e o Diogo Barbosa e Maicon tava na linha na, na, na circunferência do, primeiro, do meio campo o Matheus Henrique pior ainda sei lá onde é que tava tava uma bagunça só ali não não dá para aceitar que um time que quer se, se defender tem só jogadores na área não dá para
1: aceitar que um time que quer se defender tome gol de choverinho para área de um zagueiro é, o foi de zagueiro, no caso. Né? Mas assim, até. É, o, o, eu achei até quando o Grêmio começou a jogar melhor e. e, e começar a ter chance, assim. Quando saiu o gol, eu até comentei com a minha esposa assim: não, mas o. O Grêmio tava merecendo mesmo, não foi que o Grêmio achou um gol, né? o primeiro tempo o Inter foi estar um pouco melhor, e no segundo tempo, de fato, o Grêmio tava, tava merecendo mesmo fazer o gol, até. Me surpreendeu, assim, né? Pô, de repente aquele. Uh, aquele gás a mais que o Grêmio costuma, costuma dar no, nos, nos grenais da Libertadores, apareceu um pouco, sabe? Ah, tá bom, né? tá, vamos ganhar esse jogo o Grêmio uh, matematicamente fica numa briga pro título apesar de eu achar que não ia ganhar de qualquer jeito mas mais uhum. importante do que isso até né? o Grêmio freia o Inter né? e, e daí, bom aí o Grêmio tomou um empate né, a 44 segundos tempo e se desespera né? e Acho que vamos já entrar no talvez no tópico da arbitragem aqui, né? Mim, teve um pênalti no Ferreira, eu não sei se chegou a ver depois o lance.
0: Ah, não, não cheguei a ver não.
1: Bom, foi um empurrão assim, meio sutil, mas foi um empurrão nas costas. E, e o cara, eles estavam meio que disputando a bola, a bola estava no ar ainda. Ah, eu vi sim, vi sim. É, pra mim aquilo é pênalti, cara. Aquilo ali, ah, o juiz estava no meio do campo, então o juiz não ter visto o VAR, é, é um negócio assim que não... O, a verdade é que os jogadores do Grêmio não reclamaram tanto, que eu achei meio... Pô, faz uma ah, cera aí. Cara. um empate também tava bom para mim, naquela altura, quer saber? Vamos, vamos ficar com o um empate, que o Inter não vai para frente também. Tava bom tá para mim. E, e o juiz que estava no meio do campo, né? não viu o lance, obviamente, mas ele pode ter desconfiado de alguma coisa. E o VAR... Cara, e a, a imagem ali... Não, não tem como não achar que, que não teve má intenção, sabe? Porque a imagem, para alguém que tá vendo no VAR, no mínimo é para chamar o juiz. Entendeu? Os caras viram que o juiz estava longe do lance e eles podiam muito bem ter falado, olha... Tem um negócio aí que talvez tu queira ver. É, é óbvio. Assim, tipo foi, foi, foi um lance que fazia sentido chamar. Entendeu? Se tu não está de, 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 definido no lance do pênalti, né? se, tu não tem, se o cara do VAR não tem certeza, uhum. ele podia no mínimo ter chamado o juiz, que ele viu que o juiz estava longe. Mas não tem como alguém olhar para aquele lance e dizer, se é certo que não foi pênalti. Isso, isso não existe. Para mim, um lance foi, foi de pênalti. Ele. Não sei o que tu achou.
0: Cara, a verdade é que, assim, os dois lances, o que não foi marcado o pênalti pro Grêmio e o que foi marcado o pênalti pro, pro Inter, são dois lances que depende, que, assim, não existe uma... Não existe uma indicação, assim, uma, uma indicação da CBF de como, como se comportar ou, ou o que que deve ser revisto o que não deve ser revisto. É, depende, tudo depende da, da arbitragem. Esses foram dois lances que tem arbitragem que vai dar pênalti pro Grêmio e tem arbitragem que, vai dar, que não daria pênalti para o é, Inter. Teve lance no, no Brasileirão do cara chutando uma bola. Do, acho que foi o lance do Botafogo, que o zagueiro chutou, tentou espanar a bola. A cinco metros do companheiro, e bateu na, na mão e não foi nada. O juiz disse que foi, não foi intencional. E aí a gente vê um lance que o cara tá a dois metros do Cano, chuta a bola com força, bate no braço do câmbio, o Cano tentando fechar o braço. E é pênalti. Então assim, é a interpretação e de tudo depende da.. da. do grupo de arbitragem. Então, assim, eu não sei nem dizer se é, se é assim. Se é má conduta da arbitragem ou se é simplesmente uma arbitragem pife, assim, que não tem. não segue nenhuma recomendação, que não tem nenhuma.. É, não tem nenhum rigor, assim, sabe, de ah não, é, isso daqui é apenas não é, sabe? É. Mas a arbitragem é moda caralha, é como a gente tá bem, bem acostumado a ver no Brasil, no geral, assim.
1: Antes, assim, é bom deixar claro aqui que, que não, nenhum de nós aqui acha que o, o, o principal responsável foi a arbitragem pelo, pelo desastre ah, de ontem. É o, a verdade, como a gente está tá até agora comentando do primeiro gol do Inter, o primeiro gol do Inter não tem nada a ver com a arbitragem. E todo, todo o caos que aconteceu foi depois disso. E, e, mas assim, é muito suspeito, sabe? Tu, tu sabe? A gente sabe que o Novelete está lá, a gente sabe que o Gaciba está lá. Quantas vezes a gente vê o, o juiz... Não o, o árbitro de vídeo não chamar em situações que claramente ele deveria ter chamado, entendeu? Eu tô vendo, de novo, eu não tô dizendo nem para mim. Para mim, pra mim o, o lance do Cunningham eu fiquei na dúvida. Eu não sei se foi piano ou não. Assim, teve ângulo que eu achei que foi, teve um que eu achei que não foi. O do Ferreira eu achei é, que mim, foi, não. foi simplesmente pela distância,
0: pelo, pela distância de chute. Assim, tu vê ele tentando tirar, eh, tentando tirar o braço. Assim, na, na minha opinião, não foi.
1: Mas... É. é. Não é, mas pra te ver, é igual, é um, sem dúvida é um lance muito difícil, entendeu? Como é que pode uhum. aquilo, aquilo ali ser um negócio de convicção, sabe? Como é que pode uhum. o, o, o VAR olhar aquilo e dizer Ah, é, não, isso, isso aí é, tá certo, tá garantido uhum. né? De uhum. novo, os caras mostraram o lance em, em cinco câmeras diferentes E tem comentaristas de arbitragem no Brasil inteiro discordando disso até agora, sabe? É uhum. óbvio que não, um lance, que não era um lance decidido Assim como o lance do, do Ferreira Na minha opinião até foi um lance bem mais claro Foi uhum. pênalti e cara fica meio complicado e tu vê assim ó tem lá o Noveleto tu tem lá o Gasiba uh, a verdade é a seguinte cara eles, se eles vamos supor que eles estejam mesmo querendo favorecer o Inter né eles não precisariam de uma conspiração ou nada assim sabe é só come, é só, é só o, o Noveleto começar a recompensar os juízes que, que roubam a favor do Inter por exemplo se ele quiser ah, O Gasiba ah beleza o cara ah, esse cara aqui Apitou a favor do Inter beleza escala ele num jogo melhor para pitar agora um jogo que vai, que vai começar a ir melhor pronto rapidinho o pessoal começa a entender o que está acontecendo e ver olha quem, quem é apita a favor do Inter está indo para cima e quem não apita está tá se fudendo então tu, tu conseguiria fazer todo um esquema sem falar uma palavra uhum. mas, é, mas, e, mas igual né assim o, o Grêmio tinha que passar por cima da arbitragem o Grêmio tinha que, vinha até jogando para isso inclusive até fazer o gol né o, o primeiro foi um erro desse retrancado não precisava o, o Grêmio estava com o jogo na mão e, e segundo que, se retrancando, não devia ter tomado um gol daquele jeito. Foi um absurdo para um time retrancado tomar um gol daquele jeito. E depois, claro, né? E, tá, tomou o gol 44 do segundo tempo. Porra, cara, fecha a casinha e vamos ficar pelo empate mesmo e acabou. Sabe? Vai que, tomou um gol a 44 do segundo tempo, tu vai esperar o quê? Cara? Tu vai, vai tentar... De, de novo, o Grêmio não vai ser campeão. O Grêmio abandonou o campeonato brasileiro no início do campeonato. Não é porque, ah, se tivesse empatado o jogo... Tudo bem, o Grêmio ia oficialmente, vamos dizer assim, tá abandonando o campeonato, mas pelo menos ia segurar o Inter, que nessa altura já era o mais importante. Um, hum. time, que, um time que tá reclamando que ah, nós vamos perder a chance de ser campeão, porque entraram com reserva contra o Ceará na segunda rodada. Por que ficam jogando Sim. de pé mole contra esses times podres o Grêmio vem empatando? Um time que empate ah, que é, 15, empates. 15 empates empates é. no
0: campeonato vem me dizer que queria ser campeão.
1: É, e a maioria desses empates, diga-se de passagem, o Grêmio merecia mais estar tá perdendo. Né? Não foram empates que o... Não foram um empates assim que o Grêmio... Alguns até foram, né? Que o Grêmio tava ganhando e acabou sendo empate, mas a maioria não. O Grêmio tava mais perto de perder do que de ganhar. E contra time ah. podre. E aí tu vem, beleza. Chegamos até agora sem levar a sério o campeonato brasileiro e agora não querer levar a sério. Vamos uma puta que pariu. Porra. Beleza. O negócio ontem era segurar o Inter e acabou, entendeu? Pronto. E daí, tu, beleza. Sai na frente, toma um gol e, fica, e, e se afoba, se apavora e acaba tomando outro. Olha. É foda. Assim, tipo, e agora... Cara, a verdade é verdade que o Inter... Eu não consigo ver, eu não vejo mais nenhum cenário o Inter não é campeão. Eu não sei o que poderia acontecer. De Covid, é, talvez.
0: É só se o... Se o Inter for cagão assim que nem o São Paulo. No nível São Paulo de ser cagão, sabe? Simplesmente perder pra si mesmo. Perder por conta de, de elenco. Só que eu, eu não acho eu não consigo ver o elenco do Inter se perder por racha por investiário ou coisa assim, ou por... Ou por o Abel não saber administrar os jogadores. Não, tem uma coisa que. O Abel é que nem o, o Renato. Sabe administrar o jogador e, e é isso. E faz um, no máximo um feijão com arroz ali. Faz nada demais. Agora, o que me revolta mais nessa derrota do, do, do Grêmio para o Inter é que, assim. Como tu falou antes, se tivesse perdido por 3 a 0 porque aconteceu o jeito exato de se isentar. De que o Renato consegue criar uma narrativa que isenta ele completamente da a derrota isenta ele completamente desse campeonato pif que, que o Grêmio tá tendo, sendo que o Grêmio tinha, como a gente já falou várias vezes aqui, é, não sofreu com, com a Covid, do, é, elenco sendo pago em dia, com CT novo, com estádio novo, assim, com tudo tranquilo, sabe, com nenhuma perturbação extra-campo, assim, o Grêmio era o mais privilegiado nesse esquisito nesse, nesse e conseguiu perder tudo. E essa derrota de 2x1, narrativa tá perfeita pro Renato, porque a culpa não é dele, porque a culpa é do é da arbitragem e, se, e porque a culpa é da arbitragem e porque o Inter saltou para frente o Renato tem agora a, a desculpa de, de entregar pro, pro São Paulo e pro Flamengo, porque daí é, já abre mão diz assim, ah não, a gente nem não vai nem tentar porque a arbitragem tá contra o Grêmio, porque se a gente não tentar mais, se a gente tentar a chance do, do Inter ser campeão por, por conta nossa é, a atuação, apesar de ter sido muito pífia, ficou muito mais em cima do, do de erro de arbitragem, por conta da arbitragem. Então, não entra na, na questão dos 15 empates. Então, perdemos, a, é, como é que é, perdemos essa série invicta, que de invicta não tem nada, porque porra, ter, tinha acho que eram oito empates que o Grêmio tinha, tinha tido em 15 jogos. E aí perderam essa linha invicta por conta, por todos esses problemas, assim, que em, em teoria são tudo é, fora do Renato, quando na verdade não, era pra... Superdation 3 a 0 seria bom, porque não, não teria mais nenhum argumento, assim, que o Renato tá já ah, a gente é ruim, mas a gente tá 15 jogos sem perder, não, ia cair por terra tudo isso aí mas não, cai, caiu, caiu essa imensibilidade de um jeito que é como uma luva pro, pro Renato, assim, pra se, se justificar.
1: É, o Renato cria narrativa é, é tudo o Renato ele faz mais mas todo treinador começa a querer começa a pegar Cristo assim quando começa a sentir chacoado e o pior não é o Renato fazer isso cara. o pior é um monte de gente comprar isso que dá raiva tipo o papinho do Renato é o mesmo papinho desde sempre vários treinadores também mas o pessoal compra o papo furado do Renato cara aí e... Eu não tive estômago para ver nenhum vídeo de influência do Grêmio coisa assim, mas eu tenho certeza que falando da arbitragem Sim. e de boa, né? Do, como a gente comentou aqui, a arbitragem roubou o Grêmio, claro, mas mas a verdade é que o, tudo, tudo que aconteceu de, de incorreto com a arbitragem foi depois que o Grêmio tomou o primeiro gol. Então, assim, a, a culpa é do Renato, cara a culpa, a culpa é dele, é, do elenco que, em grande parte, ele montou, da direção, a culpa é de um clube que Francamente, por mais que a gente não goste de admitir, a verdade é que eu acho que o Grêmio se acostumou tanto com os 15 anos, é que depois que ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, acho que está tudo bem. E que pode ficar mais 15, agora não tem problema. É. O Grêmio tá, eu, eu nunca vi um clube tão acomodado. A imprensa, eu já deve ter visto, acho, sei lá, mas assim, olha... É, é, é inacreditável, sabe? O Grêmio é, um time, o Grêmio é um time tão acomodado que toma um tufo no primeiro no jogo de mata-mata de Libertadores... De Ao invés de, de usar isso como pra dar uma levantada, né, pra, pra sentir o um choque, não, toma uma piora ainda no jogo de Volk, sabe Esse é o seu nível de comodismo do Grêmio. O Grêmio empata, faz um empate modorrendo num jogo de brasileiro, onde tu vê o, os líderes, os times da frente caindo pelas tabelas, e aí no próximo jogo faz a mesma coisa, e no próximo jogo faz a mesma coisa de novo. E aí depois, ah, chega no Grenal, que é o jogo mais importante, o Grenal mais importante do ano. E tem ali alguns minutos de bom futebol, faz um gol e já se e já se, se recua sem nenhuma organização e, e toma um gol se apavora toma outro, sabe é, Não tem nada assim que tu vê no time Tu não vê nenhuma característica positiva, sabe é, Os, os caras comeram mortadela E estão rotando caviar até agora Acham que, acham que são aquele time de 2017 Ainda, sabe, acham que vão resolver sozinho E os tufos que hum. ficam tomando jogo após jogo Não servem de lição, é impressionante
0: Não. vai ser mais 5x0 contra o Flamengo Mais... mais... Não lembro nem mais se foi, foi 4x0. Mais 4x0 contra o Santos. Contra e, e vai continuar sendo repetido isso daí. Vai continuar sendo até não aguentar mais. E o pior de tudo é aquilo que a gente já tinha falado também, né? Que o Renato só sai se quiser. Porque se depender do Romildo, ele não sai. E o pior ainda, se depender do Romildo, caso ele saia, caso o Renato saia, a gente já sabe que o primeiro nome vai ser Roger o segundo do, pode ser
1: certeza que vai ser um mano Menezes da vida é, uma esperança que eu tenho é o Thiago Nunes de repente porque muita gente diz que o que o gosta muito de Thiago Nunes mas já faz tanto tempo que o cara sumiu dos olfatos também que eu acho que eu já tá deve ter nem, nem que você tá já tô... tenha um fã no Thiago Nunes ele tá no que mesmo que lugar caralho? do Roger ele eu não sei eu acho que ele não foi para lugar nenhum pelo que eles disseram ele queria ele não queria pegar o trabalho no meio eu... O que eu digo antes de passar já, já, me, já me deixa em alerta, tá ligado? Um treinador que, que não quer pegar trabalho pelo meio, assim, eu já não gosto. Eu já fico é, com o pé atrás. É
0: porque já é desculpa para perder, desculpa para os eventuais fracassos. É, é o,
1: Roger, assim o, que... o Roger também, o Roger é outro que, que também não quer pegar tra trabalho pelo meio. É só tem se fodido? Quando, quando
0: é. pega o trabalho do início, o que acontece? Quando pega trabalho do início, pega é, estadual. Estadual? Quando tu pega o trabalho de início Com um time organizadinho, fica muito fácil né? Tu chega pelo menos na semifinal Porque uhum. em São Paulo tu vai, tu, tu vai treinar um dos quatro grandes No Rio é um dos quatro grandes No Grêmio é um dos dois grandes Então assim, a, a chance é que tu vai Pelo menos para uma, uma semifinal E indo até uma semifinal faz, É que nem o Renato Ah, estamos numa final de, de Copa do Brasil Pegando dois times de Série B E pegando um, um
1: um São Paulo que, puta que pariu, né? Que já, já, mostrou, já mostrou as caras. é Desde então, eles, ele vem ter, ladeira abaixo. Eu só, só fico na é. dúvida se, se o, o Grêmio pegou o início o do fim do São Paulo ou o Grêmio foi responsável pelo, pelo início do fim do São Paulo. Porque, de boa, se o Grêmio foi responsável pelo que está acontecendo com o São Paulo, eu preferia não ter passado para a final da Copa do Brasil <risos> deixar o São Paulo ser campeão. Pois Mas não. Bom, quero, vou acreditar, então, que não. Foi pura coincidência, o São Paulo ia começar a cair de qualquer jeito. É...
0: Ah, eu acho que ia começar a cair, porque eu, eu acho que o, o Diniz tá, tá mostrando que é que nem o Renato, assim, não, não sabe porque ganha, não sabe porque perde.
1: Ah, o problema do Diniz é mais, eu acho que minha opinião é mais o Roger o cara, o cara é obcecado por, por posse de bola e por aquele esqueminha dele, e quando os adversários dão um jeito e pegam, uh, pegam o que está acontecendo e começam a encaixar contra o, contra o time dele, ele não sabe o que fazer, sabe? Uhum. E, e o problema do Renato também, na verdade, né? O, mas o, o, o Renato é um pouco pior, eu acho. É. O, Renato é, o Renato é preguiça. É. O, enquanto que... E também isso, né? Mas o Renato também é preguiça, é vagabundagem, é chinelagem, é confraria, é muito pior do que uma obsessão por um tipo de jogo. É, bom, ah, temos aqui... Temos aqui vamos, o Renato não pegou sua arbitragem para Cristo? Viu? Ele pegou o empresário do BP também?
0: Ah, isso daí foi... Cara, foi de, um, de uma falta de profissionalismo. Assim, tremendo. A gente... A gente achava foda, já achava escroto ele sempre chamar a atenção de categorizada e passar, passar a mão na cabeça da confraria. Mas esse aí, cara, foi... Nossa, isso daí era coisa pra, pra ser chamado assim, pra reunião, assim, a portas fechadas com o, com o... dente e, ser... e levar uma mijada, assim, de bronco, sabe? Porra, isso não é uma coisa que se faça, sabe? Isso era uma coisa que tinha. Assim, era pra vir hoje é, numa coletiva e pedir desculpas publicamente. E, cara, ele queimou um. Ou, ou, ou o empresário, queimou ele, ele queimou o PP. O um jeito assim não é que o PP tá mal. É que o PP tá jogando mal é, propositadamente por ordem de um empresário, cara. Porra, isso aí é de tipo. Tu botar. Tu, tu rebaixar muito. O, o, o jogador que é, que é a propriedade do, do Grêmio, sabe? Que é um é um asset, é uma. É uma,
2: patrimônio.
0: um patrimônio. É um patrimônio do, do clube, sabe?
1: Porra! Não, e. Cara, é. Sim, né? É pra um cara que sabe gerenciar tão bem o grupo, né? Isso que ele fez foi. Tu vê, o PP. Fica difícil até dizer quem é o melhor jogador do Grêmio nessa altura, mas ó, o PP tá entre os melhores do Grêmio. E. Tudo bem que ele vem jogando mal nos últimos temporada. jogos. 3 tinha é o Top
0: 3 é, é. é ele o,
1: ah, né? o
0: Jean-Pierre e... e o Ferreirinha
1: durante esse te essa temporada ele foi o que apresentou algo de melhor no grêmio ele o, e o Jean-Pierre ali naquele iníciozinho ele apresentou ah, acho que
0: mais do que ele poderia apresentar ele foi a, além do, do esperado porque ele tava jogando fora de, de posição e deu assim não, ele, tá, ele tava eu... jogando fora da posição
1: que o Renato queria que ele jogasse ah, ele tava jogando mais ele avançado mais, entregou mais do que ele poderia eu acho até Sim, e o PP, essa é uma coisa que nós dois vemos comentando desde o início do podcast, né? o, P, o PP ele não é o Everton, ele não é um, um segundo atacante, aliás, ele, ele é um segundo atacante, ele não é tanto um ponta, né? ele é um cara que vê que ele, ele as melhores jogadas dele, os gols dele, assim, tudo que saiu, os melhores lances do PP esse ano, essa temporada, sempre foi quando ele já recebeu a bola bem perto né, da, da área, ou dentro da área já, e só deu um drible ali para chutar, ou uma conclusão, sabe? Ele, ele não é um cara, não é um cara que vai driblando dois ou três e fazer um gol, sabe? Não é um cara que vai decidir do jeito que o Everton decidir. Ele é um cara para jogar mais perto da área. Mas bem, não só ele tá jogando, ele não está jogando mais ou menos a função do Everton. Ele está jogando mais para trás que o Everton. O PP, o PP ontem ele, ele jogou, alguém da VIP postou ali, não, não vi quem foi, mas ele, post, ele, ele jogou, ele está mais recuado que o jogo Barbosa. Se eu sou empresário do PP, eu, eu, eu chamo uma entrevista ali, qualquer coisa, ou posto alguma coisa na, nas redes sociais e falo para o Renato. Renato, quem sabe não escala o PP na função dele? Quem sabe não uhum. para de, de, de escalar ele de lateral? Sabe? Isso até vem, vem muito em, em, naquela, naquela ideia que a gente teve, né? Que o Renato ele monta um esquema quando ele chega no time e depois ele não quer mais abrir mão. Uhum. Quando a gente via o outro lado do Grêmio, do lado direito ali, tinha o Ramiro fazendo as de. O Ramiro escalando ali pelo lado direito. Ele, não, mas o Ramiro não era é um ponto, né? Ele fazendo a de auxiliar de lateral, e que tinha o Léo Moura ou o Edilson indo para o ataque. Mas isso fazia sentido, porque o Ramiro é um volante de origem, um cara para que jogar mais recuado mesmo. Enquanto uhum. que tanto o Edilson quanto o Léo Moura são laterais mais ofensivos. Agora, uhum. tudo bem, o jogo Barbosa é um lateral mais ofensivo, mas o PP ele é um segundo atacante, ou um ponto, na pior das hipóteses. Ele não é um cara para ficar voltando. Ele não é um cara para jogar lá de trás, entendeu? Ele não é o Ramiro. E, e que bom que ele não é de vez de passagem, porque o Ramiro é um jogador bem mediano, né? Um esforçado e tudo mais. Uhum. mais. Quanto que o PP é um dos melhores jogadores que o Grêmio revelou e está tendo que segurar o lateral e jogar bem recuado. E, e claro, né? Tu, e, e nesse mar de bosta que virou o Grêmio, é, é difícil. A gente vê o oh, Jean Pierre, Matheus Henrique, uh, sei lá, cara, qualquer jogador, sabe? A gente, quase todos os jogadores aí, de novo, a gente, a gente já viu que eles são capazes de produzir mais, né? Mas vários dos jogadores do Grêmio eles não estão jogando o máximo que eles jogam, estão jogando bem longe até.
0: Se o PP era originalmente olhar pelo lado esquerdo, eu realmente não sei. É, Por... pode ser pelo direita. É, porque simplesmente entrou ali porque o Everton saiu e o Renato botou ele ali, porque sim, não, não testou nada, não testou. É, às vezes ele faz essa grande nó tático que é inverter os pontos, né? Não dá ah, É a, a variação, variação tática do Renato. É, é a única variação que ele sabe fazer.
1: Não, é, o Mas... PP, inclusive o PP, ele, no ano passado. Era retrasado, na verdade. Ele. Quando ele entrava, ele entrava no lugar do Alisson pela direita, né? E era depois que ele veio pela direita. Mas a verdade também é que, como o que a gente vem falando o tempo inteiro, o PP ele é mais um segundo atacante. O, o lado que ele joga não faz tanta diferença assim para um segundo atacante. Isso faz mais diferença para um ponta, né? O que faz diferença para um segundo atacante é o quão longe ele joga da área. Né? O que ah. mais um indício de que, na verdade, o PP seria um segundo atacante.
2: Uhum.
1: É. E, bom. Acho que o Renato, ele tá, então. Totalmente perdido, ele não, ele não faz ideia do que ele tá fazendo, ele fica escalando alguns bruxos dele ali, bota uns um jogadores da base que já não são mais tão novos, segura outros jogadores da base que, que a gente nem ouve mais falar a essa altura. Quando ah, o Vanderson
0: Gre... estava disponível ontem? Quem? O Vanderson? lateral gente, direito. Deixa
1: eu, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho Porque que ah. foi o melhor
0: lateral direito que a gente teve no ano. Ah, ele jogou e... melhor e entregou mais e.
1: Primeira coisa que fez... <risos> Cara, foda. O, o não, que... ele não tava. Ele não tava disponível. Eu acho que, o, provavelmente, na cabeça do Renato, ele preferiria improvisar o Tassiano por ali. Ah, sim. Né? E, e não, vamos não... Esquecer também, não vamos esquecer também o... que ele queimou o Wanderson, né? É, eu queria Foi? falar agora que o,
0: que o Renato, assim, o Wanderson jogou dois jogos e o Renato reclamou, depois dos dois jogos, reclamou ali. Ah, puta, não dá pra entender esse jogador aí que... Eu tenho que falar com o pessoal da base, porque o cara jogou dois jogos, não aguenta dois, dois jogos inteiros. Porra, o cara jogava na base, o cara tem o cara passou a vida só jogando na base, no time de transição. Quando ele sobe, óbvio, o ritmo é completamente diferente. E ainda tem outra coisa que é o cara tá correndo o dobro do que ele corre normalmente pra tentar mostrar serviço. E aí, no mesmo, ao mesmo momento, tu vê o Maicon voltando, andando pra marcar, tu vê o, o, o Jean-Pierre não, não dá nem pra nem pra reclamar muito, porque ele também já pegou muito no pé do Jean-Pierre, se tu vê um Michael da vida voltando andando pra marcar, tu vê um cortês, coisa assim, abre a boca agora do o Michael não, não aguenta o jogo inteiro, acho que há dois anos, em todo jogo depois é, que... titular ele, te... ele já é uma carta marcada de sair, do... de sair no... no segundo tempo e aí vem o Vanderson que tá jogando pra caralho foi o melhor do lateral que mostrou o melhor resultado vai e queima
1: do jeito daquele, ah, tomar no cu também e só para deixar claro, né, o lateral titular, do direito titular é o que mostrou menos. Né? Os três laterais é. que jogaram, é o Orejuela, o Vitor Ferraz e o Wanderson, o Vitor Ferraz é o, é o que mostrou menos dos três. O, o Orejuela, inclusive, eu acho que, eu não sei qual era o preço que, que o cruzeiro queria, mas eu acho que valia, de repente, o Escoza, ele não é tão velho, ele, ele é lateral da seleção colombiana, de repente, ele conseguiu alguma coisa de volta. E ele já mostrou alguma coisa, ele já mostrou muito mais para o Vitor Ferraz. Mas aí, né, a gente tem que entender que no Grêmio, o nível de futebol que o cara apresenta tem muito pouco a ver com a hierarquia do jogador no time, né? Sim, exatamente. Inclusive, até vamos, já, tem mais um item aqui da pauta, a entrevista do Bolzã. Eu não vi... Tá assim,
0: o tanto Sim, tá. corrobora isso que em um certo momento o Kahneman foi banco do David braço
1: Exatamente. é Bem pensado. Não, não, em um certo momento que o Grêmio tomou 4x1 e fez um maior fiasco da história... Né? Do Exatamente. Grêmio, fiascos, né? é, Exatamente. E, uma, e o maior do Grêmio na história da Libertadores. Né? O Grêmio fez os uhum. dois piores fiascos do Grêmio na história da Libertadores um ano atrás do outro. Uhum. É, e com grandes falhas do, do David Bras, inclusive. E, bom, e a razão até que a gente comentou da entrevista do Bolzan que eu não vi toda a entrevista, eu sei que foi um desastre, e... mas teve um ponto do Bolzan que deixou muito claro como é que o futebol do Grêmio é tocado. Né? Ele citou que o, o André foi injustiçado. O André ficou mais de um ano recebendo várias chances, quase todo o jogo ele entrava, nunca apresentou nada em campo e, e o André tava num nível já que até o torcedor mais comum, assim, mais leigo, que não acompanha muito, sabia que o cara não tinha condição sabia que o cara não jogou nada, ele não tem nenhuma estatística que corrobore o, o, algo dele, assim, não tem absolutamente nada, números número de gols abaixo é baixo, número de, sei lá, desarmes, assistência, enfim pode pegar todos os números do André, não tem absolutamente nada de positivo não tem nada nas atuações, não tem absolutamente nada que o André produziu em todo o tempo que ele teve aqui e ficou ganhando chance, acho que por dois anos Sei lá, um ano e meio E daí tu vem o Bolson numa entrevista Me dizendo o quão ele acha que o André foi injustiçado E que ele teve que mandar o André embora Por causa da torcida Bom, primeiro né que Se tu acha que a torcida do Grêmio cobra muito Imagina as outras
0: Ah, peraí, cara Primeiro que a torcida do Grêmio Não, não cobra porra nenhuma Exatamente, Sim, é isso que eu que o, a, a injustiça do, do André, pelo amor de Deus, né? A Sim, mas é com o Luciano, que acho que não teve cinco jogos de titular é, seguidos. Enquanto não que o demonstrou
1: André... muito
0: também? Não, não demonstrou muito, mas assim, o André jogou, porra, o André era deplorável e jogou todos os jogos como titular. O Luciano, se teve uma sequência de cinco jogos, foi, foi muito pouco. Acho que não teve nem sequência de cinco jogos
1: entrando ao decorrer do jogo, se duvidar. Não, tu lembra que, que logo que o André chegou, um pouco depois, assim, mais ou menos, quando, quando o André chegou, o Jael era o titular. E o André logo de cara pegou a posição.
2: Uhum.
1: Né? E, e todo o jogo. Sendo que o Jael tava jogando muito melhor. Sim, todo jogo que o André saía e o Jael entrava, o Grêmio melhorava na hora. Tu notava isso? Uhum. Sim. De longe, assim. E não teve. Levou. Acho que levou uns seis meses para o Jael ganhar, começar a ganhar algumas chances de titular também. E uhum. logo depois ele jogou, se machucou, foi suspenso e o André voltou. Falou uh, conta que no jogo contra o Flamengo o André foi titular. E uh, o, o tão importante de, de, ponto que eu queria frisar nessa entrevista aí é para o Bolzan achar que o André foi injustiçado, Não tem como, nem mesmo o Bolzan que não entende muito de futebol, não tem como ele achar que é porque o André jogava muito melhor, e jogava muito bem e, e a torcida estava pegando no pé. Não é isso. O sem dúvida, ele sabe que o André não tava jogando bem, ou ele nem consegue mais enxergar a qualidade dos jogadores. O que ele tá enxergando é o vestiário, o que ele tá enxergando é o quão, o quão legal o cara é, o quão gente fina o cara é, o quão, o quão todo mundo gosta dele, entendeu? É só isso que, uhum. que o Bouza enxerga, eu tenho certeza que é só isso que o Renato enxerga, então dá pra ver que, como a gente citou logo no início, como tu citou no início do podcast, né, o Grêmio é o time dos amigos do Renato, não é um clube profissional de futebol. Para novo, um dirigente, para o presidente do clube achar que o André foi injustiçado, não tem nenhuma outra explicação além dessa. Ele, ele acha que o André foi injustiçado porque o André é um cara legal e a torcida queria a cabeça dele. É isso. Uhum. É.
0: Mas ah, é que... que... Esperar terminar o contrato e sair com festa no fim, coisa assim, ah, tomar no cu, cara. Não ah. jogou bolsa em jogo nenhum, porra, era só, só amizade. Assim, com quem, como a gente falou, metade do time é só amizade, cara. E assim, se não. Se ele acha que o André foi injustiçado, o que ele não vai achar dos outros, né? O Michael, então. O Michael vai se, vai se aposentar aqui e deve ganhar uma estátua logo depois do. Vai ganhar, é, estátua, vai ganhar.
1: botar uma casa. estátua do Sem dúvida. O Michael é um que vai ganhar. Capaz de virar treinador ele vai ganhar uma estátua do lado do Renato ali. Não,
0: o, o Marcelo Oliveira já ganhou o cargo. O Michael, com certeza, vai ganhar Sim. um cargo aí. Não, vai, não, não vão deixar ele na mão. Porra, tá no cu, cara só faltava dizer também que o Tardelli também foi, foi injustiçado, que o Thiago Neves foi injustiçado. Ah.
1: Ele disse! O Thiago Neves, ele disse.
0: O, é, o Thiago ah, é, né? porque pegaram muito no pé dele porque ia, se, ia renovar e não sei o que. Ah, cara, vai no cu.
1: Que pariu. O Thiago Neves foi injustiçado. A injustiça foi o Grêmio que cometeu em trazer esse cara aí e não deixar ele para pra verdadeira realidade dele. Foi muito injusto com, com, com o Jean né? Em trazer o Thiago Neves para cá.
0: É, cara, o Grêmio, se tu, se tu for olhar o, os últimos três anos aí do Grêmio, desde, desde o... Acho que desde 2017, na verdade. É, se tu vê o, os medalhões que o, que o Grêmio contratou, se tu vê quem, quem trouxe retorno para o Grêmio, assim, em termos de futebol, não foi nenhum jogador que o Grêmio investiu muito. Não, teve o Cortez, que foi contratado, mas que não foi lá tão caro assim. O Barrio, sim, ele, esse daí foi caro assim, Os jogadores que mais tem dado retorno Nos últimos anos São a base, basicamente Sim. Sim, Porque claro. os, os medalhões aí, contrata peso de ouro Não traz retorno nenhum, mas são os caras que não saem Da titularidade, o pessoal da base Não, o pessoal que dá, que dá retorno de fato E, é o, e a galera que, que Com 24 anos não tá pronta ainda pra entrar não, eu... A galera que é queimada Quando tem a primeira oportunidade
1: É foda, cara Assim, dos poucos jogadores que deram algum retorno, primeiro, nenhum deu um baita retorno, todos foram Não. mais ou menos assim, e dos que deram algum retorno de 2018 para cá, nenhum foi contratação do Renato, foi, foi todos os que os que foi algum outro dirigente que conseguiu trazer só o, o, um que foi acho que talvez a melhor, uma das melhores contratações desse ano, talvez até a melhor foi o Orenroela né, dessa Não. temporada aliás, e, e o Renato criou o Edilson, o Edilson Não. tá no Havaí cara, e tu vê de novo, né, não, nada na, no Grêmio é feito pela, pelo nível de futebol do cara, o, o Edilson era reserva do Orejuela. e o Grêmio estava ah. atrás do reserva, por quê? Porque o cara, porque o Edilson é amigo de todo mundo, o Eruela, não. por não. É isso. que nem o Vitor Ferraz, é reserva é? do reserva do Pará. Sim, mas o Vitor Ferraz é um cara que tem um histórico de ser capitão, assim, ele é meio que um Michael dos Santos, né, ele era conhecido é, por, mais ou menos assim. É, amigo de Brasa. é pois é, e daí e aí já, já tá na frente, né.
0: Então, cara, é... Não, mas não lembra se assim, a última contratação que, que contratação mesmo que deu retorno foi o Cortes, pra mim. Cortez e o Barrios. Mas de 2018 pra cá eu não consigo lembrar de nenhuma que
1: tenha dado certo.
0: É, é, é difícil, né, cara. Eu, não, eu
1: também não consigo falar, verdade. Uh... Paulo, não, Paulo Miranda,
0: não. Em 2018, se... teve o, 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 o Arthur tava aqui, ele saiu e entrou o Matheus Henrique. Mas, então, então foi, foi o Maicon no lugar dele. É, entrou o Maicon, mas aí o Maicon se machucava Não sei o que, apareceu o Matheus Henrique E aí começou a ter a pressão de que o Matheus Henrique Era era para ser meio que uh, O sucessor o do, Arthur? do Arthur Mas daí o que a gente viu é que ele tá sendo o sucessor Do, do Maicon Em de pagar bondagem E vontade de, de correr Assim Vamos <risos> falar a verdade, o cara tá com a vida ganha O cara tá ganhando 200 mil reais por, por mês Se o cara não tem um sonho de jogar num, num Barcelona Num time assim grande o cara tá com a vida
1: ganha, cara. Por que
0: que ele vai
1: correr? Vamos falar a verdade aqui. Porra. É, aí é que entra um bom gestor de grupo, né, pra fazer esses caras correr. Ah, e, bom, sim. o Grêmio não tem isso, na verdade. E o Grêmio tem um, é um chefe da panela, o Grêmio tem um chefe da resenha. E também, e também, né, o pessoal gosta de dizer que, ah, os volantes que o Grêmio forma é tudo inspirado pelo Maicon. É, na verdade, eu tô vendo exatamente isso mesmo. Matheus Henrique, uhum. o, da, o, Lucas, o Lucas Silva não é formado, mas o Darlan já não tava tão bem também, o GPR não é volante, mas todos Sim. eles estão correndo que nem o Maicon, cara isso é verdade, assim ah, eu, tô, eu, tô, eu tô notando exatamente isso mesmo
0: Ah, lembrei aqui de uma contratação que deu retorno num tempo muito curto assim que e numa, e, e numa uma ocasião bastante específica, mas que depois foi, foi água abaixo que né? foi o Alisson e quando ele ah, tava é? entrando em, em 2018 acho que foi 2018 ou foi ano passado?
1: Ou 2018, não, ano passado ele já tava
0: decorado é, 2018 ele ele, entrava, ele era reserva, entrava no segundo tempo, e ele tava sendo.. dando um bom retorno, assim, quando ele, entra, quando ele entrava no segundo tempo, assim, pra, pra pegar a defesa cansada, coisa assim. Ele tava sendo um, um bom jogador, mas aquilo era o um jogador de segundo tempo. E aí é, foi e que... alçado pra titular, porque virou namorado do Renato, e aí acabou, né?
1: É, detalhe, né? Ele foi ele e ele o Tony Anderson que vieram, né? O Tony Anderson nunca, nunca ganhou uma chance na função deles. Se bem que ele não mostrou muito depois também. Mas mesmo assim, né? Mais um, uma crítica ao Renato aí. É, mas é, é complicado porque o Tony
0: Anderson era meio campo e só jogou de centroavante. Era um pouco mais alto, então o Renato achava é. que era de centroavante. E assim, depois de jogar <risos> 20 jogos fora, do, fora de posição, ele não só joga, quando ele treinava fora de posição. Não dá pra dizer que ele não teve. que ele não, que ele não aproveitou muita chance, porque, porra, dá duas, dois jogos pro cara, o cara não, não tem como, sabe? O, que o único que que jogador. aquele que era um centroavante. Não. Desculpa, pode falar. Eu ia falar que o, o único jogador que conseguiu dar retorno em dois jogos, mostrar serviço em dois jogos, foi queimado, que foi o Anderson, nos últimos tempos aí. E ah,
1: entrou sim. mostrando tudo que podia e saiu queimado, pô. É. Não, e o. Falando do, do Tony Anderson ali, né? Sei lá o que ele falou. Ah, tem o Alisson, né? lembra? O, o Alisson e o Tony Anderson. O Alisson, quem o Renato queria era o Sassá. Você lembra baita chinilão Sim. Sim. Eu... Ainda alguém teve
2: um bom senso lá na direção do game? Não, não, não. Pode saber Muito bom.
1: Mas ele, como centroavante, era melhor que o André. Então, vê, né, cara? O mesmo cara que era um meia, que nunca jogou de meia aqui no Grêmio, sempre jogou de centroavante, e... <risos> terceiro centroavante, eu acho, ainda assim era melhor que o bruxinho do treinador, tá ligado? O treinador não só não escalava o cara na posição, mas até quando o cara era melhor que o, que o bruxo, mesmo fora de posição, não tinha jeito. É. O bruxo do treinador é que, é que desse era quem jogava e acabou. E bom, cara, o... Bom, já que a gente tá falando de treinador, não sei se tem mais alguma coisa que acrescentar aí nessa questão, da confraria da... um e tal.
0: Não, acho que do, da confraria, o que, o que tinha para falar,
1: acho que já foi falado. Sim. Então, vamos falar então de possíveis treinadores aí, né? Assumindo que o... para falar a verdade, cara, eu acho que se o Renato não... Se o Grêmio não for campeão da Copa do Brasil, eu acho que o Renato não renova. Porque, cara, depois disso, depois do Grêmio ter entregado o título brasileiro pro Inter, eu, eu tô assumindo que o Inter vai ser campeão, tá? Uh, todas essas projeções que eu tô fazendo, tá? Pode até acontecer um, um milagre aí, mas... No, no meu, no, na minha panilha aqui, o Inter já é campeão brasileiro. Se o Grêmio não foi campeão na Copa do Brasil, cara, eu acho que não tem como segurar o Renato. Eu acho que. Acho que a, a verdade é que a maioria é torcida do Renato. O Grêmio já não quer mais o Renato. E acho que o Renato também já não tá muito afim de ficar. Se ele começar a ver que ele, o pessoal não quer mais muito ele, ele mesmo já vai. Já vai começar a se largar. Eu acho que ele mesmo já não tá mais afim, enfim. E aí, o que, que tu acha de possíveis treinadores para o Grêmio, então? Tem alguma ideia, assim? Algum... É, o Renato,
0: a gente paga. Uma milha, e se ele for renovar ele, a gente vai ter que pagar uma milha e meia pro, pro Renato Ah, ah só, só para um ativo de curiosidade aqui, falou que o Tonianas não tinha mais gol que o André, o foi em 38 jogos, fez 6 gols pelo Grêmio o André em 75 jogos fez 11 gols, a média de gols do Tony Anderson era melhor do que a do André
1: Sim, e a maioria desses 38 jogos foi entrando no segundo tempo, não sei se a maioria, mas uma grande parte deles Enquanto com ah. o André, eu acho que foi titular em mais da metade de setembro e pouco. Sim, pois é. Ah, é. E aí, assim, pra treinador do Grêmio, assim, eu
0: acho que o, é isso. O, é aquela história. O Renato só sai se quiser. É, e aí, assim, eu acho que se acontecer o, o pior caso de todos, né? A pior, a pior, o pior cenário, que seria o Inter ser campeão e o Grêmio não... e o Grêmio ser vice da Copa do Brasil... Aí eu acho até que o Renato sai porque isso daí fere o orgulho, fere o orgulho de, qualquer, de qualquer gremista sabe? qualquer pessoa, assim, então acho que ele não, não ficaria mas o que o nome do Renato aí até deu uma foi, foi pautado aí no, nesses dias no, no Flamengo, não sei se se isso daí procede muito mesmo, mas foi o que eu, que eu vi assim pelo, pelo Twitter e aí assim, é, é, o, é o time que é o único time capaz de deixar o Renato do, do Grêmio, assim, do, de oferecer mais o Renato e ir, porque o Renato tem uma tara de, de treinar o Flamengo. E como a gente falou no podcast passado, se for treinar o Flamengo, vai ser campeão. Uh, se, pra, pra renovar com o Renato, iria renovar com, por um milhão e meio, porque já ganhou um milhão para fazer essa bosta aí que faz, ele ia pedir pelo menos um milhão e meio. E, cara, isso daí dá 300 mil dólares. 300 mil dólares por mês, tu consegue contratar Qualquer técnico, praticamente, da, da América do Sul, sabe? Sim. Qualquer técnico do, do Brasil. Eu vi que... Saiu uma notícia hoje que o Galhardo lá do River, tá pedindo 5 milhões de dólares anuais pra, pra treinar um time. Pra, pra treinar um time que não seja o River. E, cara, 5 milhões de dólares anuais, é 30 milhões por, por ano, que dá 2 milhões e meio por mês. 2 milhões e meio. Tu tira o Renato... Se tu faz uma limpa direitinho nos medalhões, tu tira esses dois milhões e meio rapidinho. Tira o Renato, tira o. tira o Maicon, tira o Lucas Silva, é, o David Braz o Jonathan Doen, o Vanderson, o, o, o Vanderlei. aí tu já tem os teus dois milhões e meio aí, praticamente. Nessa limpa aí. Sem contar que essa seria um, esse seria um investimento.. É, pode se fazer, né? Tipo assim, se for pagar gastar dinheiro que gaste com um técnico que tem sido sólido nos últimos 5, 6 anos aí no, na, na América do Sul né? é... Mas assim, de técnicos eu acho que seria eu acho que o Grêmio, que o Grêmio vai atrás de um Roger ou do um Mano Menezes da vida mas eu apostaria no Galhardo, tentaria apostar em alguém da América do Sul aí, eu não sei, eu sou muito bom com o nome esse daqui é do do, do Vitor Morales para dizer aí Sim. Ou fazer que nem fez o, o Palmeiras e o Flamengo e tentar trazer alguém de fora, cara. Pra, porque, assim, ficou claro nesse, nesse brasileirão que o... Nesse brasileirão não, mas, assim, na, nas últimas duas temporadas que o técnico que, que chega aqui com alguma coisa... meramente uma coisa mais, assim, diferente, já, já sai na frente. A gente tem aí o Abel, o Abel Ferreira e a gente tem o, o Jorge Jesus. E ele tá lá em Portugal e tá se fudendo com o o Benfica, mas chegou aqui e fez, fez chover, criou chuva no, no deserto, porque é isso é, o, o, o nível brasileiro é tão tupiniquim que qualquer um que traga alguma, algum nível de organização em qualquer em qualquer campeonato. Sabe? O Abel Braga tá aí porque, porque nesse, esse brasileiro é o brasileiro mais lixo de todos. Fez um feijão com arroz aí e, mostrou, e, e tá para ganhar, que mostra que assim. Jornal que tem um feijão com arroz e mostra um pouquinho a mais já é sério, sério candidato. Então, para mim, isso aí não, não dá para apostar no Cuca. Porra, cara, o Cuca passou quanto tempo apagado aí para aparecer de novo no Santos? Sabe, e, sei lá, acho que isso daí para mim é mais pacto do que, do que qualidade de treinamento. Sabe, eu só lembro do Cuca em contra, jogando, é, sendo campeão pelo Galo. Depois disso, Sim. não lembro do Cuca fazer algum outro trabalho muito bom assim. E foi, Aí, outro, e foi outro baita pacto também. Sim, porque... E ainda fez fiasco quando, quando depois foi campeão. Perdendo pro Raj Casablanca. Eu acho também. que terminou com o pacto colocado naquele Mundial.
1: Não, acho que não. depois eles de ganharam o jogo, a disputa de terceiro lugar, acho que eles ganham. É, acho, que é não teve, acho, que nenhum, acho que nenhum sul americano perdeu essa. É. É. Cara, foi, o... Foi só, o, só o Inter
0: conseguindo fazer antes. É, porra, pra trazer um Roger, um Mano Menezes... Cara, é assim, se for pra trazer alguém, que traga o Filipão, sabe? E que eu nem sei se é tão seguro assim, porque é... pode queimar o, o... o,
1: velho... o velho tosco. Deus. Cara, pra mim, mim o Filipão é certeza de que ele vai se queimar. Eu não gostaria do Filipão. Não que eu não goste do Filipão, eu não gostaria, porque eu acho que ele vai se queimar. Ele já foi derrubado pro... pelo Michael na verdade, acho que daquele grupo lá. A mesma confraria de hoje. É. É, já... A confraria foi se reciclando, né? Mas é o mesmo perfil. O... Eu não sei, cara, assim, eu acho que de limpa de jogador eu acho que é, cheira, tirando a dupla de zaga, pode mandar todos os, os veteranos. Uh, talvez eu ficasse com o Lucas Silva, na verdade, porque apesar de, apesar de tudo ele é um pouco mais novo, e nos últimos jogos ele até foi um pouquinho melhor que o resto ali, não muito. Uh, mandaria o Alisson, enfim, cara, de, de limpa, o problema é, já começa por aí, né? mesmo que vai vir um treinador novo, não vai ser feita uma baila de uma limpa, cara. pode ficar muito feliz se mandarem dois ou três desses. Eu iria atrás do Jorge Jesus, eu acho, de treinador. Ele não tá bem no Benfica, o Flamengo não... A gente não eu não vi, eu não, vi pelo, não vi, pelo menos, nenhuma sinalização do Flamengo ir atrás dele. pode ser que eu esteja errado nessa, mas... mas eu tentaria dar um balão no Flamengo aí e ir atrás do Jorge Jesus. Uh, ou, de repente, o, o Anjel Ramirez, o que tá acertado com o Inter, porque se o Inter for campeão, não sei como é que eles vão fazer para mandar o Abel Ibró embora. Eu não iria atrás do Abel de aí Porque, para mim, isso é muito
0: Ah, é doido.
1: Não, o Abel nunca... <risos>
0: Puta. Não tem como ser opção, né
1: cara? Não, não, é e O Abel vai ser o maior treinador mais vitorioso Da história do Inter e já, hum. já é, né, mas acho que Não sei se com um, um brasileirão é Pode ser, um libertadores mundial brasileiro, É, e... e igual, não quero ele nem de ouro aqui
0: Não, o e eu... é que o Abel cara, nunca é... Treinaria o Grêmio O Abel é o maior treinador do, do Inter Esse é um dos maiores, se não o maior treinador do, Da história do Inter, não tem como ele não aceitaria, e pelo amor de Deus, para trazer um Abel, porra, tira o roxo da aposentadoria, porra. Sim. E tira é... o Roche.
1: <risos> é, não, o Abel, Abel é muito pacto, eu acho, que tá, tá acontecendo com o Inter, e também é o fato do Brasileirão tá um lixo. E o aproveitamento do Inter, por exemplo, é 64%, 64% é menos de 2 pontos pro jogo ainda, é um aproveitamento ridículo. Na maioria dos campeonatos isso hum. não seria o suficiente. Ah... Cara, eu não, eu não vejo muitas opções, na verdade. De repente pegar algum de um, treino, um time médio, eu não sei como é que tá o, o treinador... Do, o Bragantino deu uma boa melhorada, né? Ele tava brigando pra não cair mais da metade do campeonato, agora já tá em 11 tá primeiro aqui, é um time só de jovens, vem ganhando bastante. Não sei é, quem é o treinador deles, difícil. de repente... Né? Ganhando aqui, ganhando Corinthians. Não sei, não conheço o treinador desse cara, mas, mas quem sabe. Mas aí é, é outro, outro problema, né? O, o Bragantino... Por, na minha opinião, o erro deles foi apostar num time só de jovens. Eu acho que aqui no Brasil isso é um pouco mais complicado. Mas eu tenho certeza que o treinador lá tem todo o suporte da direção e tudo. E o Maurício é Barbieri. O...
2: Sim. O...
0: Era, lá, eu acho tenho... que ele era ele era
1: auxiliar de alguém do Flamengo, na época. Sim. Bom, e ele e lá no, no Bragantino, ele deve ter um, um suporte muito mais profissional do que ele teria aqui no Grêmio. No Grêmio, eu acho que Alguém ser engolido pelo vestiário é dois toques. Né? Acho que é muito fácil. O vestiário se voltar contra um treinador e o treinador e o cara se fuder. E eu não vejo muita opção, na verdade, mas quem sabe o, o André Ramirez, né? Se o Abel de repente ficar dentro, porque sendo campeão, acho que nem o mais otimista dos Colorados esperava isso. Uhum. E... Eu não gosto muito do Galhardo, na verdade. Eu não sei se. Se bem que, claro, vemos alguns jogos do Liverpool comparando com o Grêmio. Aí que tá também, né? A gente compara. A maioria dos times que a gente compara com o Grêmio, a gente, tá, a gente quer o treinador do cara, porque o a gente não vê nada. Mas a verdade aí, é que eu não, sou muito, eu não sou tão fã assim do Galhardo e não sei, cara, eu acho que para mim eu iria, eu iria atrás do Jorge Jesus. Cara. Eu acho que daria para botar uma boa grana nesse cara aí, e é isso, cara. E, e se aí, levar eu
0: acho, a um pro... eu acho que o negócio é que o Jorge Jesus, ele é só mais um lá, na, lá em Portugal, e aqui no Brasil ele tem um mercado muito valorizado, ele tá muito valorizado, ele é muito conhecido aqui já, então, assim, pode ser que ele vim para cá? Pode ter certeza. Porque, trazendo a... <risos> o jargão do Del Rey. É, mas, assim, eu acho que ele vindo para cá, ele vai, vai ser muito caro.
1: Tanto que a gente Já consegue forse. um
0: no mesmo nível dele, lá em Portugal, e mais barato, porque não tem essa pompa toda, sabe?
1: Pode ser, cara. mas caro que a gente
2: está pagando pelo Renato. E. É, mas o negócio como... que
0: o Renato a gente, tá, a gente paga duas vezes. Né? A gente paga pelo, pelo Renato, paga pela Confraria e paga para ter um futebolzinho merda, né? Aqui, pelo menos, é. pegando um cara novo, a gente teria, pagaria
1: mais cara, mas pelo menos a gente teria alguma coisa diferente. É, outra razão de eu ter falado do Jesus é que eu tenho certeza que a direção do Grêmio é um bando de retardado que não, que não sabe fazer uma prospecção de mercado. E eles só conhecem os nomes mais conhecidos. Então, ah, pô, o Jesus é um dos nomes mais conhecidos, sabe? Então, pô, não vai atrás ah, desse. É, tem
0: imagina se o se o treino se do Grêmio ia saber quem é o Mina o zagueiro lá, que o Jesus indicou imagina é,
1: é não, é ah é, isso é outra coisa, né o Jesus ele, acho que ele sabe indicar um, um grupo, bom sem dúvida é melhor que o Renato nesse aspecto também, só tem Teninho qualquer um é melhor que o Renato o Renato nos melhores momentos dele como treinador sempre foi péssimo indicando o jogador isso é uma constante na carreira dele inteira o cara trouxe o Carlos Alberto pra cá pelo
0: como é que tu me lembrou disso? Teve o Carlos Alberto O Gabi, o Gabi 2 Vinícius <risos> Pacheco Ah, não perdoar Eu lembro de, uma, de umas indicações bizarras dele Mas que era na época que o game tava fudido em 2010 Tipo, Diego Clementino é, O não, Clementino que não foi tão mal Júnior Viçosa. Não, fez aquilo que ele pra fazer. Em 2010, fez até uns golzinhos, fez assim. Porra, o resto ali, puta que pariu. Depois que ele, que ele ganhou tantos poderes, aquilo lá melhorado.
1: Bom, cara, acho que... Tem, por mim é isso, tem mais alguma coisa que acrescenta aí?
0: Renato ah, vai tomar no cu.
1: É, vai embora. Mas... Né? Vai, pra, vai pra praia.
0: É, agora, e... acho que o que a gente pode fazer é terminar esse podcast com a mensagem do Carlos, né?
1: É. Fala aí, Carlos é Ué,
0: Qual é a perspectiva aí pro Qual é a perspectiva pro fim do, do campeonato? <risos> Os colorados têm um timaço E já estão em terceiro no Brasileiro Infelizmente serão campeão Brasileiros e o pior de tudo Contra nós e no Beira Rio Já estou me contentando com isso É a realidade